0: Zen der Podcast von Chuka Sangha. Das heutige Korean ist Katoshu Pfeil 45. Wirf sowohl Körper als auch Geist weg. Oberku Kion, der Lehrer von Meisterin Sei, sagte zur Versammlung der Mönche, Innen und Außen, Körper und Geist, alles muss abgeworfen werden. Die meisten Leute sind nicht gewillt, ihren Geist zu lehren, da sie befürchten, in eine Leere zu fallen. Sie tun wenig, um zu erkennen, dass ihr Geist von Anfang an leer ist. Die Unklugen beseitigen Dinge, aber nicht die Gedanken. Die Weisen beseitigen Gedanken, aber nicht die Dinge. Bodhisattvas haben einen Geist wie leerer Raum. Sie haben alles aufgegeben und haben keine Anhaftung, auch nicht an den Verdienst, den sie erworben haben. Jedoch gibt es drei Grade von Aufgabe. Großes Aufgeben liegt vor, wenn innen und außen, Körper und Geist, alle weggeworfen sind, und zivilärer Raum keinen Platz für Anhaftung haben. Danach folgt man der Situation und reagiert auf die Umstände sowohl Subjekt- als auch Objekt vergessend. Mittelmäßiges Aufgeben liegt vor, wenn man dem Weg folgt, tugendhaft handelt und selbstlos ohne einen Gedanken an einen Vorteil gibt. Geringfügiges Aufgeben liegt vor, wenn man alle möglichen guten Taten ausführt, nur um Verdienste zu erwerben, aber solche Anhaftungen aufgibt, nachdem man vom Dharma gehört hat und realisiert, dass alles leer ist. Großes Aufgeben ist, wie eine Flamme vor dir zu haben. Da gibt es nicht länger Verblendung noch Erleuchtung. Mittelmäßiges Aufgeben ist, wie eine Flamme an deiner Seite zu haben. Da gibt es Zeiten des Lichts und Zeiten der Dunkelheit. Geringfügiges Aufgeben ist, wie eine Flamme hinter dir zu haben. Du kannst die Fallstricke vor dir nicht sehen. Obaku also, wenn man den so hört alles muss abgeworfen werden, Körper und Geist, innen und außen, dann dann hat man den Eindruck, er verlangt etwas ganz Unmögliches von uns. Wir sind sehr identifiziert mit unserem Denken und wir sind sehr identifiziert mit unserem Körper. Es fällt uns schwer, unseren Körper als ein vorübergehendes Gefährt anzusehen, das uns zur Verfügung steht, um dies und jenes auf dieser Welt zu tun. Sondern wir sind in erster Linie erstmal. Ich bin der Körper. Und wir sehen nicht, dass dieser Körper von einer anderen Instanz gebraucht wird, dass die davon Gebrauch macht, weil wir zu dieser Instanz irgendwie keinen Kontakt haben. Genauso ist es mit unserem Geist. Wir sind identifiziert mit dem, was wir gedacht haben, mit dem, was wir denken, mit all dem, was wir erlebt haben in unserem Leben. All das haben wir zu einer großen inneren Biografie zusammengeschrieben. Und es fällt uns außerordentlich schwer, diese Bibliothek, die wir da in uns angesammelt haben, tatsächlich loszulassen. Weil wir die Schönheit in diesem Loslassen nicht erkennen können. Wir sind mehr so mit den Ängsten verbunden, wenn wir das alles loslassen. Wir können uns eine Welt, wo es kein Kommen und kein Gehen, kein Werden und Entwerden gibt, können wir uns nicht so recht vorstellen. Das klingt uns so wie lebensfern irgendeine Idee, die wir nicht mit Lebendigkeit ausfüllen können. Und deshalb geschieht das häufig so, dass wir versuchen, die Dinge zu beseitigen und nicht die Gedanken. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Umständen, Verhältnissen, Menschen, Sachen, die uns stören. Die müssen verändert werden. Die Tapete hat einen Riss. Der Gasherd muss auch mal wieder erneuert werden. Das Auto hat einen Platten. Alle diese Dinge, die stören uns und die müssen angegangen werden. Da setzt unsere Änderung an. Wir gucken in den Spiegel und sagen, vielleicht hilft Botox weiter. Weil wir etwas versuchen, zu ändern an den Dingen, die uns stören. Wir sind umzingelt von Störungen. Und was noch schlimmer ist, wir sind umzingelt von Idioten. Lauter Menschen, die irgendwie es nicht gerafft haben. Die es nicht gerafft haben, wie wir wie sie dazu beitragen können, unser Leben schöner zu machen, die alles Mögliche falsch machen. Und mit diesen Idioten müssen wir uns abärgern, von früh bis spät. Deutschland ist ein Kulturparadies für Ärger. Also da gibt es genügend Perfektionsanreize, um sich über alles Mögliche zu ärgern. Schon, dass die Bahn sprichwörtlich es nicht mehr schafft, pünktlich zu fahren bei uns. Wie ärgerlich ist das denn? Ja? Zehn Minuten zu spät, der Anschluss steht in Frage. Man muss von Gleis zu Gleis hetzen. Kriegen die das denn nicht irgendwann mal geregelt? den Fahrplan so aufzustellen, dass diese verdammten Züge mal pünktlich sind. Ja? Damit müssen wir uns täglich rumschlagen mit so einer Scheiße. Ja? Umzingelt von Idioten, die es nicht in den Griff kriegen. Ja, Das ist eine bestimmte Welt, in der wir leben, in der wir uns eingelebt haben und wo wir ständig damit konfrontiert sind, dass andere etwas verkehrt machen. Sie sollten an dem Platz, den sie stehen, sollten sie sich anders verhalten. Jedenfalls, wenn sie es mit uns zu tun haben. Und ja, dieses, dieser Ärger der hat eine gravierende Folge. Nicht nur, dass er uns hormonell überschwemmt und wir vier Stunden lang nichts Vernünftiges tun können, wenn wir uns ärgern, sondern weil wir ähm, uns auch in eine Opferwelt hineinmanövrieren, geistig. Wir bewegen uns ständig als Opfer von Umständen anderen Leuten, die sich nicht verhalten können und so weiter. Wir berauben uns unserer inneren Freiheit, indem wir so denken. Wir sind wirklich zutiefst ärgerlich, wenn der Zug mal wieder 20 Minuten zu spät kommt wo wir doch mit so wichtigen Angelegenheiten befasst sind, die wir mit Hilfe der Bahn irgendwie zum Ende bringen wollen. Als ich in Südamerika war, da war ich eine Zeit lang im Altiplano am Titicaca-See auf 4000 Meter Höhe. Und in dieser Hochebene gab es einen, Indianerdorf von Aymara-Indianern. Das hieß Wakuyani. In Wakuyani habe ich äh, spanische Lehrer, die ich auf dem Schiff getroffen habe, besucht. Nonnen und Mönche ursprünglich, die aus Spanien kamen und die dort in diesem Ort ähm, in einer vom Staat mitfinanzierten Schule gearbeitet haben, also irgendeine wohltätige Organisation, nämlich die Kirche in Spanien, hat die Lehrer gestellt und bezahlt und der bolivianische Staat hat die Schulgebäude zur Verfügung gestellt. Die Wohltaten des bolivianischen Staates bestanden in erster Linie darin, einen Fahnenmast mit der bolivianischen Fahne aufzustellen. Die Schulgebäude aus den Adobe-Lehm-Krasssteinen haben natürlich die Dorfbewohner selber dahin gestellt. Aber es gab irgendwie so eine Art Aufseher oder sowas. Und wie gesagt, die Fahne war auch besonders wichtig. Die Lehrer kamen aus dem Ausland. Und ähm, in diesem Dorf habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil die Menschen so wirklich mit trotz großer Armut mit ihrer äh, Natur und ihren Bedürfnissen so in Kontakt waren und so spontan und herzlich reagiert haben. Und ähm, ja, und irgendwann wollte ich von diesem Ort aus nach La Paz fahren. Und äh, da gab es einen Bus und der Bus fuhr dienstags, <lacht> dienstags. Da habe ich mich erkundigt, wann fährt denn der Bo- Bus? Irgendwie Gibt es da noch eine Zeit oder sowas? Ja, dienstags wird der Bus. Ja habe ich mal gefragt, ab wann muss man denn so ungefähr? Dann ja, der kann morgens ganz früh kommen, der kann abends kommen. Und dann äh, habe ich mich da an so einen Punkt begeben, wo ich so sehen konnte, den Ort, wo der Bus hielt und da saßen schon lauter indianische Frauen mit ihren Säcken, Kleidern und was sie alles ge- gehäkelt und gewebt hatten, um das in La Paz zu verkaufen, Früchte und einige Schafe und und alle saßen da an der Bushaltestelle auf ihren Säcken und haben sich blendend unterhalten. Und ich bin dann auch schließlich so dazugegangen und mit meinem kleinen Rucksack, ja, und habe da mit, mich mit ihnen auch unterhalten. Und, und konnte ich ihre Sprache nicht immer verstehen. Also die mussten dann auf Spanisch ausweichen. Die haben sich gerne auf Aymara unterhalten. Jedenfalls, ähm, so gegen 2 Uhr kam der Bus. Dann sind wir da alle eingestiegen. Und dann fuhr der Bus bis wir irgendwann in einem riesigen Schlammloch stecken geblieben sind. Dann mussten alle Männer aussteigen und den Bus erstmal da aus dem Schlamm heraus äh, schieben. Ja. So, das stellt euch mal in Deutschland vor. Ja, so eine Busfahrt. Also der Bus kommt am Dienstag, ja, ihr wartet da. Vier Stunden habt ihr schon gewartet, dann kommt er endlich. Da müssen erstmal die Schafe oben auf dem Dach festgebunden werden. ja. Dann steigen da die Leute an, dann gibt es da keinen Platz, dann riecht das komisch in dem Teil. ja. Bist du da umzingelt von Leuten, die Coca blättert, kauen, ja? was soll das denn noch und so. So, und die sind da alle eigentlich ganz gut drauf, du bist da mittendrin und dann bist du gerade mal so ein paar Kilometer gefahren, Da sitzt die ganze Karre im Schlamm. Und du sollst ihn rausholen, ja, weil du nämlich weiterkommen willst. Bitte Hand anlegen, übernimm Verantwortung für dein Bedürfnis, irgendwo anzukommen, steig aus und schieb die Karre an. Ja. So, das könnte man sich bei uns nicht vorstellen. Ja. Bei uns ist es schon schlimm genug, wenn die da zehn Minuten später ankommen am Gleis. Und das bringt dann unser ganzes Leben durcheinander. Ja, wir sind in der Wahrnehmung darauf gepolt, was falsch läuft, was besser laufen müsste, was irgendwie verändert werden muss, damit wir endlich uns glücklich fühlen können. Unser Glück liegt in tausend Händen um uns herum. Und diese Hände werden von Idioten bewegt. Ja? Ab und zu hat man mal das Glück, dass da auch ein Klardenkender dabei ist. Ja? Aber die große Masse, was haben die denn im Kopf? Fußball, Frauen und sonst was, aber nicht mein Glück. Und das sollten sie doch eigentlich haben. So, und das ist die Sache, wie wir uns das Leben schwer machen. Wir ärgern uns und wir sind, während wir uns ärgern, nicht verbunden mit unserer Buddha-Natur. Wir sind davon abgeschnitten. Wir sind im Gegenteil, in un einen unendlichen Meer von Ärgergedanken. Wir können stundenlang im Ärger fahren. Wenn wir uns über eine Person oder über irgendwelche Umstände ärgern, dann lassen wir es nicht bei einem kleinen Satz. Ja? Als Partner sollte der sich doch mal so verhalten, dass er äh, den Abwasch weggeräumt hat, wenn ich komme. Sondern wenn uns das ins Auge sticht, dann fallen uns gleich noch andere Dinge ein, die der versäumt hat. Und dann zum Schluss stehen wir vor der Frage, sollen wir denn die Beziehung wirklich fortsetzen? Lohnt sich das noch? Bin ich nicht hier ein Sklave von Umständen, der ich nicht sein will und so weiter? Also wir können unendlich diesen Ärger weiterdenken, ohne auf den Schatz, der im Ärger auch nicht zu kommen. Der Schatz im Ärger ist, dass auch wenn wir uns ärgern, wir doch Zugang zur Buddha-Natur nehmen könnten. Wir könnten tatsächlich unsere Ärgersätze uns klar machen. Die Ärgersätze, die gehen ja so schnell durch unseren Kopf dass wir die Ärgersätze gar nicht mehr bewusst auf dem Schirm haben. Dass der andere was sollte und dass er verkehrt ist, das ist schon längst vorbei. Wir sind nur noch mit der Reaktion in Verbindung. Wir merken das Adrenalin, das unseren Körper überschwemmt. Aber was wir da gedacht haben, was das alles ausgelöst hat, damit sind wir nicht mehr in Kontakt. Dabei ist das unser großer Schatz. Wir könnten die Ärgersätze entschlüsseln. Die Bahn sollte pünktlich sein. Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen Zuverlässigkeit. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen äh, Hilfe. Und wir können dafür sorgen, wenn die Bahn uns nicht unterstützt, dann gibt es andere Möglichkeiten, wie wir für unsere Unterstützung sorgen können. Wir können unsere Zielsetzung auf andere Weise absichern. Wir können für unsere Bedürfnisse selber gehen. Ja? Stattdessen sitzen wir am Frühstückstisch ja, oder kommen aus dem Schlafzimmer die Treppe runter. Ja, und nachdem wir schon im Schlafrock noch das Frühstück für uns und unseren Partner gerichtet haben, dann ziehen wir uns noch schnell was Nettes an, kommen die Treppe runter und dann sitzt er da hinter der Zeitung. Die Harke, (lacht) heißt das Organ auch noch. Die Harke, da sitzt er dahinter, ja. So kann keine Freude aufkommen am Frühstückstisch. Ja? Und das jeden zweiten Tag sitzt er hinter der Hake. Ne? Ja, da liegt unser Glück in dieser Situation, beziehungsweise unser Unglück. Wenn der nicht hinter der Hake gesessen hätte, sondern sich mal wie ein normaler Mensch benommen hätte mal gesagt hätte, morgen, Schätzchen, wie hast du geschlafen? Du hast mir gar nicht von deinem letzten Traum erzählt. Nein, alle diese hilfreichen Worte und Zuwendungen die fallen nicht. Stattdessen hört man hinter der Zeitung nur noch so einen Ruf, gibt es noch mehr Kaffee oder irgend sowas, Ja, Dann Kann man sich nur noch mehr ärgern. Ja. So. Und dann sind wir in dieser Opferfalle. Unser Glück hängt daran, wie sich die andere Person benimmt. Dabei ist die andere Person nur ein Auslöser, um uns darauf aufmerksam zu machen, was unsere Lebensmotive im Augenblick sind. Wir werden bewegt, indem wir Mangel empfinden vielleicht, ja. Und wir werden bewegt, indem wir Freude empfinden. Wenn etwas von unserer Natur erfüllt werden will, dann setzen wir uns dafür in Bewegung und tun was. Jeder Hund kann das. Wenn der Hunger hat, fängt er an, rumzugucken. Wo gibt es hier was zu fressen? Und wenn es die Käserinde ist, die unter dem Tisch liegt, (lacht) Und wenn er Durst hat, desselben Gleichen. Ja? Sogar Bäume setzen sich für ihr Wohlergehen ein. Wenn die mehr Licht brauchen, dann wachsen um die Ecke. Und wenn die mehr Wasser brauchen, dann bilden die neue Wurzeln aus. Alle Lebewesen haben dieses Talent, sich für sich selber einzusetzen. Ja? Das entspricht unserer Natur. Wir bewegen uns, wir können uns für uns einsetzen. Aber wenn wir einen Geist haben, der uns in die Opferzone des Lebens treibt, dann können wir das nicht mehr. Dann legen wir unser Glück in die Hände anderer. Und wenn die dann nichts tun, dann sind wir am Arsch. Da müssen wir Jahre sitzen, um da rauszukommen. Weil der kluge der beseitigt diese Gedanken. Der Unkluge wechselt den Partner, schmeißt den Tisch raus und bestellt die Hake ab. <lacht> es ist ganz klar, dass wir auf diese Weise nicht weiterkommen. Ja? Es ist unser Geist, an den wir anknüpfen und wo wir weiterkommen können. Indem wir gucken, wovon sprechen unsere Ärgergedanken. Indem wir es lernen, unseren Ärger vollständig auszudrücken. Nicht, indem wir irgendjemanden einen Vorwurf machen, indem wir gegen den äh, Eisschrank treten oder sowas machen. Nein, indem wir herauskriegen, was sind meine Beweggründe? Wofür will ich gehen? Und wenn ich die klar habe und jeder meiner Ärgersätze könnte dafür sprechen, dann kann ich etwas unternehmen, um aktiv mein Leben zu gestalten. Unabhängig vom zu spät kommen der Bahn, vom Auslaufen der Milch, vom Kaltwerden des Kaffees, weil die Kaffeemaschine von irgendjemand abgestellt worden ist. All das müsste mich nicht lähmen, mich nicht ärgerlich machen, mir nicht den Tag versauen, wenn ich zu meiner Buddha-Natur direkten Kontakt aufnehmen könnte. Also, wenn Wangpo sagt, innen und außen Körper und Geist alles wegwerfen, Dann meint er, dass wir diese Opfernummer, in der wir uns für gewöhnlich im Leben bewegen, dass wir die mit Händen und Füßen und allen Gedanken drumherum loswerden können. Das ist eine frohe Botschaft, wenn er sagt, weg damit, abwerfen. Dass wir es abwerfen können, das ist das Schöne. Und dass wir es nicht glauben, das ist das Tragische. Weil wir glauben, wir fallen in ein Loch. Als Franz Josef Strauß gestorben war, da bin ich in so ein richtiges Loch gefallen. Ich kam da in meinem Kurs mit einem Kollegen zusammen und sagte, ich bin unglücklich, mein Lieblingsfeind ist tot. Der gehörte zu meiner emotionalen Ökonomie. Das war doch einer, mit dem, über den konnte man sich so richtig mit foucault und Recht ärgern. Der hat auch jeden Tag wieder neue Anlässe geliefert. Ja. Da konntest du doch so richtig, da wusstest du doch, wer, einst, wer dich stört. Ja. Und, und dieser Ärger hat ja sowas in gewisser Weise Vitalisierendes. Ja. Man ist so in bewegt der Zombie-Laune, ja? Das, <lacht> man kommt sich lebendig vor, obwohl man es eigentlich gar nicht ist, ja? weil wir nämlich abgeschnitten sind vom wahren großen Leben. Unsere Ärgergedanken schneiden uns da ab. Und dann gibt es eben unsere Sparingspartner, wenn wir in dieser Ärger- und Opferwelt unterwegs sind. Das sind die Leute, die sich schuldig fühlen. Die, wenn wir uns über die ärgern, sagen, Entschuldigung soll nicht wieder vorkommen. Die Deutsche Bahn per Schallplatte. Der Zug doch sowieso kommt mit zehn Minuten. Wir entschuldigen uns bei unseren Fahrgästen. So. Also das kann man schon irgendwie ritualisieren. Ja? Und genauso ähm, ist das auch in unserem Leben. Wenn wir in dieser Ärgerwelt leben, wo wir umzingelt sind von Leuten, die sich über uns ärgern, dann können wir Frieden in dieser Ärgerwelt eigentlich nur herstellen, indem wir uns schuldig erklären. Wir übernehmen Verantwortung für deren Ärger. Du ärgerst dich tut mir leid, Entschuldigung. Wenn ich sage Entschuldigung, wenn ich mich schuldig fühle, dann denke ich in dem Moment, ich bin verkehrt. Der andere denkt, ich bin verkehrt und ich denke es auch, dass ich verkehrt bin. Dann können wir Frieden schließen in der Ärgerwelt. Ich gebe es zu und er Wendet sich mürrisch dem nächsten Ärgergegenstand zu. Ja? So, so kann man das Leben vertun. Ja? Und keiner muss mit seinen Beweggründen, mit seinen Bewegern, mit seinen Bedürfnissen, mit seiner Buddha-Natur wirklich in Kontakt gehen. Er kann das vollständig vermeiden, um sich in dieser Opferwelt weiterhalten zu können. Wer sich viel ärgert über andere, der ärgert sich auch viel über sich selbst. Und wenn er sich über sich selbst ärgert, fühlt er sich schuldig, ja? weil er sich sagt, da ist wieder was verkehrt gemacht. Und so, Was wir als Zenis und als Buddhisten versuchen zu lernen, ist, mit Freude Dinge zu vermasseln. Das klingt jetzt ein bisschen... Äh, Merkwürdig vielleicht für euch, dass wir unsere Achtsamkeit darauf richten, äh, lustvoll zu scheitern. Ja? Aber in Wirklichkeit ist es wirklich kein Drama. Wenn man mal etwas vermasselt oder wenn man mal etwas schief gemacht hat oder etwas krumm gegangen ist, ja, dann ist das kein Grund, uns auf ewig zu blockieren in unserem Handel. Ich habe hier mal das Beispiel von meiner Mutter äh, beschildert. Als mein Stiefvater noch lebte, da hatte er sich irgendwie äh, den Oberschenkel äh, geprellt. Er war hingefallen auf der Treppe. Und... Eine Frage war, ob er nun endlich mal Hilfe von außen in Anspruch nehmen würde. Da gibt es Pflegedienste, er war natürlich pflegeversichert und so weiter. Und bestimmte Dinge konnte er nicht nur noch mit Hilfe meiner Mutter. Ja? Also Unterhose anziehen, Hose anziehen, das konnte er nur, wenn sie ihm dabei half. Und. Meine Mutter, die auch ein bisschen überfordert war mit der täglichen Pflege von ihm, weil er nämlich nur noch im Ärger war. Er konnte irgendwie sein Leben nicht mehr so gestalten, wie er wollte. Und die anderen, die ihn umzingelten, waren halt Idioten, die es nicht hingekriegt haben. Also hat er sich geärgert. So, und dann kam also eine Frau von so einem Pflegedienst und hat ihn da mal so ein paar Fragen gefragt, um ihn einzustufen, welchen Aufwand er denn nun braucht. Ja, was was ist denn nun so angesagt? Und wenn die dann sagten, ja, können Sie dann die Unterhose noch anziehen? Nein, natürlich, selbstverständlich, ja. So, gut, aha, also dann brauchen Sie da keine Unterstützung, so, so. So stand er dann da, ja. Und natürlich auch brauchte er keine Unterstützung äh, wegen seiner Prellung und so weiter. Da hatte er ja seine Frau und so, ne. Naja, und dann kam also die Nacht und dann hörte man ihn rufen, nachts um drei schrie er da. Meine Mutter und ich, wir sind also in sein Schlafzimmer gelaufen. Was war los? Er lag mit der Prellung da am Rand des Bettes und hatte Angst, er könnte da rausfallen. So, nun hätte es ja Fachpersonal gegeben, das ihn da in seinem Bett hätte bewegen können in der Lage. Stattdessen waren jetzt nur wir beide da, meine Mutter und ich. Und wir wollten ihn nun so vorsichtig ins Bett zurückschieben. Aber wir waren keine Fachleute. Also meine But- Mutter ging an die Beine und ich versuchte, sein Becken hochzuheben. Ja? Kaum hatten wir ihn angefasst, schrie er uns an. Wollt ihr mich umbringen? <lacht> ja, <lacht> meine Mutter total erschrocken. Und dann, äh, naja, also wir haben ihn dann so ein bisschen bewegen können. Ja? Aber meine Mutter ging total ins Schuldgefühl, die sagte, ich kann, ich bin unfähig, meinem Mann zu helfen, ich tue ihm Schmerzen an, ich verletze ihn und war total blockiert. Sie konnte ihn nicht mehr anrühren, sie hat sich nur die ganze Zeit Vorwürfe gemacht. Ich bin verkehrt, ich, ich als Ehefrau, ich schaffe das nicht, ich bin unfähig und so weiter. Ja? So, und, und dann ist man in dieser Blockade drin. Ne? Dann kann man überhaupt nichts mehr verrichten. Wenn sie in die Haltung gegangen wäre, naja, ich wollte nach besten Kräften dazu beitragen, dass er in Sicherheit weiter äh, entspannt schlafen kann, ja? das war nämlich ihre Intention. Das hat sie aber nicht gemacht. Stattdessen hat sie sich mit seinem Urteil. Aufgeladen und das zum Urteil gegen sich selbst gemacht. Ich weiß nur, dass ich da neben gestanden habe und gedacht habe: Tja, mal Lieber, eine gewisse Verantwortung trägst du für deine Bedürfnisse auch selbst. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen böse ausgedrückt. Ja, aber immerhin, wir waren ja schon im Vorfeld bemüht, eine pflegerische Hilfe für ihn zu organisieren. Und jetzt war er da in dieser Ausweglosigkeit. Ja, da konnten wir nichts anderes tun, als unser Bestes zu geben, um seine Lage zu erleichtern. Und wenn das dann nicht dazu beiträgt, dann ist das natürlich traurig. Aber es sind seine Bedürfnisse, um wie es da geht. Und da ist auch seine Verantwortung gefordert. Ja Und das ist das, was uns im Alltag auch nervt, wenn unsere Partner ihre Verantwortung nicht selber wahrnehmen, wie sie selbst wahrnehmen könnten, ja? sondern das alles uns aufhaken oder sowas. Damit kommen wir nicht gut klar. ja Dann fühlen wir uns schuldig und kommen nicht voran. Ja? Also, die Befreiung aus diesem Schuldkarussell ist genauso wichtig wie die Befreiung aus dem Ärgerkarussell, weil diese beiden Karussells sind wie Zahnräder, die ineinander greifen. Ja? Und mal bin ich der, der die Schuldohren aufhat, und mal ist es mein Partner, habe ich die Ärgerkappe auf, und mal er. Aber das Ganze ist ein, eine Gefangenschaft im Opfersein. Und da versuchen wir rauszukommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Geist klären und dass wir mit Kopf, Hand, Fuß, allem, was uns zu Gebote steht, aus dieser Opfersituation rausgehen. Dass wir diese Gedanken von Ärger und Schuld übersetzen in, Bewegungssprache, in Buddhasprache, in Natursprache, dass wir uns selber und unseren Partnern mit Buddha-Ohren zuhören und dass wir das umsetzen, was wir dann erkennen. Wenn wir merken, ich brauche Unterstützung, ich brauche Zuverlässigkeit, dann kann ich für dieses Bedürfnis selber gehen. Dann kann ich etwas dafür tun. In dem Augenblick bin ich wie befreit. Ich muss nicht mehr denken, wenn der nun endlich das mal täte, dann könnte ich glücklich sein. Nein, ich kann sagen, wenn ich für dieses Bedürfnis etwas tun könnte, dann könnte ich mich selber glücklich machen. Wenn ich ansprechen könnte, dann könnte ich ich selber zu meinem Glück beitragen. Wenn da also in der Bahn einer ist, der sich so festhält, dass er mir immer mit seinem Ellbogen entweder an den Hals oder ans Ohr oder gegen die Stirn kommt, dann muss ich nicht denken, sagen wir mal, sind wir hier nur äh, mit Zombies unterwegs? Schnallt denn der gar nichts mehr? Ist denn das hier nur noch eine Versammlung von Nichtsmärkern? Nee, ich könnte sagen Entschuldigung, Sie wollen sich sicher festhalten, aber mir würde das gefallen, wenn Sie das auf eine Weise machen, dass Sie mein Gesicht dabei irgendwie schonen können. <lacht> Wie wäre es, wenn Sie eine Handbreit weiter wären? So ist jetzt ein bisschen umständlich ausgedrückt. Wird. Aber es ist in meiner Macht, den anzusprechen und zu sagen, wenn Sie sich so festhalten, dann ist das vielleicht für sie gut, aber für mich ist das im Augenblick lästig. Das kann ich ansprechen, das kann ich auch verstehen. Aber wir tun es nicht. Lieber bleiben wir in dem Denken, mein Gott, was für eine Welt lebe ich eigentlich? Nichts merke, wo man hinguckt. Und ich weiß nicht, warum wir diese Gedanken haben, also warum wir da nicht raus wollen, warum wir meinen, dass wir uns in dieser Bekannten äh, nicht welt, warum wir uns da einfach weiter aufhalten wollen. Ja? Das bekannte Unwesen ist uns lieber als das unbekannte Wesen. Komisch, ja. Also wie, wie können wir diesen Schritt machen? Und Wangpo hat es sehr drastisch ausgedrückt, alles muss abgeworfen werden, also auch unsere Gewohnheiten. Ja, da können wir auch schrittweise dran arbeiten. Wir können uns beim Sitzen unseren Ärger vornehmen und unsere Ärgergedanken uns anschauen und gucken, wovon sie sprechen Was sagen Sie in Bezug auf unsere Buddha-Natur? Was sagen Sie auf unsere Lebensmotive? Was sagen Sie auf unsere Bedürfnisse? Und dann können wir uns fragen, was kann ich denn tun, um mich glücklich zu machen? Und wenn wir die ganze Zeit denken, Mensch, hätte ich doch diesen Fehler nicht gemacht, wie konnte ich nur und hätte ich doch bloß nicht und so, dann kann ich etwas tun, mich mit meiner ursprünglichen Intention wieder verbinden. Wenn wir aufstehen und handeln, dann treffen wir am Tag 10.000 Entscheidungen. Und davon vermasseln wir auch manchmal was. Mir ist es neulich passiert, dass ich mir die Rasiercreme auf die Zahnbürste geschmiert habe. Das ist jetzt ein relativ harmloser Fall. Mein erster Gedanke war, Alzheimer lauert hier. Du kriegst das nicht mehr gebacken. Ne? So. Und also man kann da leicht ins Verurteilen gehen, sich selber verurteilen. Man kann aber auch sagen, naja, es war jetzt nicht so die klügste Maßnahme, aber eigentlich wolltest du es für deine Gesundheit tun. No? Nur das richtige Mittel hast du nicht eingesetzt. Zahnpasta lag nee. Ja. Hättest du auch nehmen können. Ist auch noch nachholbar. Also runter die Rasiercreme, Zahnbürste abwaschen, jetzt Zahnpasta drauf. So, das ist jetzt ein bisschen ein einfaches Beispiel, ja. Mit den Partnern, da hat man es da nicht so leicht. Ist es ist nicht so leicht, mit der Rasiercreme mal eben runternehmen. Aber trotzdem, wir können die Bedürfnisse des Anderen wahrnehmen hinter seinem Ärger? Wir können unsere Intention, wenn wir uns schuldig fühlen, wahrnehmen? Eigentlich wollten wir nämlich beitragen, das Leben eines Anderen schöner zu machen. Und weil wir es aus irgendeinem Grund vermasselt haben, weil wir eine Strategie gewählt haben, die nicht hilfreich war in dem Moment. Deshalb fühlen wir uns schuldig. Wer ja. das alles bitte abwerfen und das klären, dann können wir zurückfinden und aus der Leerheit, die da entsteht, kann ganz natürlich unsere Buddha-Natur wie eine Blume uns entgegenwachsen, dann können wir uns mit unserer Lebendigkeit wieder verbinden. Dann können wir auch unsere Lebendigkeit unbefangen ausdrücken. Und das könnte ein wunderbarer Weg in unser persönliches Glück sein.